0: الجزيرة بودكاست
1: اللفات مثل مصري يعبر عن تبدل الأمور وتغير المواقف وفي علاقة مصر مع قطر وتركيا يبدو أن اللي فات مات بالفعل وأن صفحة القطيعة والمواجهة قد طيها لكن في المشهد جانب آخر لا يقل إثارة فالحديث يزداد عن فتور بين القاهرة وحلفائها التقليديين في الخليج تحولات كبيرة في السياسة الخارجية المصرية ما أسبابها؟ وإلى أين تمضي؟ وهل تأتي في إطار مصالحة إقليمية شاملة؟ أم أن هنالك حسابات خاصة لدى القاهرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي وأسعد في هذه الحلقة باستضافه الدكتور علي بكير الزميل الأول في المجلس الأطلسي بواشنطن أهلاً وسهلاً بك دكتور علي أهلاً وسهلاً بك عزيزتي بداية دكتور علي لنرصد أبرز التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية المصرية وهل يمكننا بالفعل أن نقول أن كل الخلافات والتوترات التي كانت موجودة على مستوى الأقليم خاصة أصبحت من الماضي؟ يعني طبعاً كان هناك صفحة
0: جديدة مع مجيء إدارة بايدن وحصلت تطورات عدة على الصعيد الإقليمي بينها أو أهمها على سبيل المثال المصالحة الخليجية. وانتهاء ازمه الحصار التي انطلقت عام 2017 وبناء على هذه التطورات حصل هناك تغيير في السياسه الخارجيه حقيقه لعدد من الدول من بينها طبعا مصر. مصر لم تكن راضيه في الاساس على الاتفاق الذي تم على اعتبار انه اتفاق كان بين قطر والسعوديه بمعنى انه تفاهم ثنائي لم ينضم اليه الاطراف طنطنطم إليه الأطراف الأخرى إلا لاحقاً عند التوقيع والجانب المصري كان يعتقد أن هناك شروط على الجانب القطري أن طبعاً يلتزم بها وفق الرواية المصرية لكن م. هذا لم يحصل وبالتالي شعرت هذه الأطراف من بينها مصر أنها مضطرة لأن تخطع للأمر الواقع ونحن نعلم أن الاتفاق طبعاً الذي حضره ال دول الحصار وقطر لم تحضره مصر على مستوى الرئيس وانما ارسلت وزير الخارجيه وكان هذا تعبير طبعا عن عدم رضا عن هذا التطور، لكن فيما بعد بدات الاطراف الاخرى من بينها حلفاء مصر اي السعوديه والامارات تخطط مسارا مستقلا لها في السياسه الخارجيه وتبحث عن مصالحها الذاتيه الخاصه فوجد الجانب المصري نفسه معزولا عن المستوى الاقليمي وبالتالي أجرى إعادة حسابات لسياساته الخارجية ورأى أنه من الأفضل له أن ينفتح على عدد من الدول بدلا أن يبقى معزولا وكان من بين هذا الانفتاح طبعا انفتاح على قطر على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وحتى محاولات انفتاح على المستوى الأمني أيضا وفي المقابل كان هناك تطور على مستوى العلاقات المصريه التركيه على سبيل المثال، وهدف الجانب المصري من خلال هذا التحول في استيعاب التطورات الحاصله، خاصه انه يواجه تحديات صعبه على المستوى الاقتصادي خاصه مع ما لهذا المستوى من انعكاسات على الصعيد السياسي والاجتماعي
1: والأمني في مصر إذن تحولات تبدو في جزء منها جذرية وفي جزء آخر فرضتها تحولات الإقليمية كما ذكرت دكتور بكير لكن هناك تباين في وتيرة التطبيع أو تطوير العلاقات بين مصر وبقية الدول مثلا بين القاهرة وأنقرة هناك وتيرة بطيئة فيما هناك تسارع بين القاهرة والدوحة فمصر وراء هذا التباين؟ طبعاً
0: الديناميات العلاقة التركية تختلف عن المصرية القطرية فيما يتعلق بالأزمة الخليجية المصالحة أنهت هذه الخزمة وبالتالي ما كان موجوداً تم طيه وتم فتح صفحة جديدة الجانب المصري أيضاً بحاجة إلى تسريع للإستثمارات الخارجية تسريع للمشاريع الثنائية والإقليمية الفورم دايركت او الاستثمارات الساخنه التي تاتي الى مصر وفي هذا السياق طبعا قطر نعب اساسي على مستوى الطاقه في العالم وعلى مستوى الاستثمار وعلى مستوى التجاره وله مصالح يعني كبيره والجانب المصري اراد ان يستغل قدرات قطر الايجابيه في هذا السياق في اسرع شكل ممكن بالنسبه الى العلاقه مع تركيا طبعا علاقة هذه شائكة لها بعد ثنائي يتعلق بشرعية النظام المصري لها أيضا بعد يعني سياسي ودبلوماسي يتعلق بصدافت تركيا لعدد من المعارضين المصريين لها أيضا بعد يتعلق بالسياسة الخارجية والإقليمية لا سيما فيما يتعلق بملف شرق البحر المتوسط وملف ليبيا، وهذه كلها ملفات طبعا شائكه وصعبة وطويله الامد، لكن لكن مع هذا كان هناك تقدم يعني وان لم يكن بالوتيره السريعه، كان هناك تقدم على مستوى التطبيع المصري التركي، ورأينا مؤخرا طبعا زياره وزير الخارجيه سامح شكري الى تركيا بعد الزلزال، يعني هذه يعتقد انه سيبنى عليها شيء إضافي فيما يتعلق بتطوير العلاقة ومضيق في عملية التطبيع بين البلدين
1: دكتور علي بكير هل لهذا تطور في السياسة الخارجية المصرية علاقة بفطور الروابط بين القاهرة من جهة ورياض وأبوظبي من جهة أخرى؟
0: نعم نعم بالتأكيد يعني جزء منها أنا كما سبق وذكرت يتعلق بهذا الجانب خاصة أن حلفاء مصر أي في هذه الحالة السعودية ومصر كانوا قد اخططوا مسارا مستقلا لهم بعد المصالحة الخليجية وبدأوا يبحثوا عن مصالحهم الذاتية دون مراعاة أو تشاور لنقل مع الجانب المصري الذي كان من وجهة نظر مصرية يعتقد أنه يعني من المفترض أن يتم التشاور معه وهذا الأمر لم يحصل في المصالحة مع قطر ولم يحصل أيضا في السياسة الخارجية التي تم اتباعها فيما بعد من قبل السعودية والإمارات ثم دخل عامل ثالث على خط التعقيد في العلاقة لا سيما المصرية السعودية لأن المصرية العلاقة المصرية الإماراتية إنها ديناميات خاصة على مسار العلاقات المصرية السعودية دخل عامل جديد وهو عامل المساعدات الاقتصادية وكما تعلمون طبعاً الجانب المصري منذ الانقلاب الذي حصل في عام 2016 كان يعتمد بشكل شبه أساسي على المساعدات المالية التي تأتي من ثلاث دول يعني أساسية في الخليج السعودية الإمارات والكويت وهذه الدول كانت قد أنفقت خلال عقد من الزمن ما يقارب المئة مليار دولار بحسب بعض التقارير لدعم النظام المصري لكن كما يتبين الآن ومع تصاعد حجم الديون العامة المصرية إلى حد هائل غير مسبوق بلغ حوالي أربعمئة مليار دولار بدأت هذه الدول ترى ان يعني الجانب المصري تحول الى ثقب اسود وبالتالي مهما تم دفع من المال فان هذه الاموال ستضيع في نهايه المطاف، بالتالي حصل خلاف بين النظام المصري وبين بعض هذه الدول على رأسها السعوديه التي بدأت ترى انه لن تقوم بإرسال المزيد من المساعدات دون ان يكون هناك فائده او منفعه مباشره وملموسه. مقابل هذه المساعدات، طبعا هذا الامر خلق حساسيه وحاله من التوتر في العلاقه بين المدن وشاهدنا تراشق حقيقه اعلامي بالوكاله بين ممثلين للسعوديه وممثلين لمصر وصل الى حد غير مسبوق إذن. وهذا طبعا يعبر عن تدهور العلاقه بين الجانبين في هذا السياق.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على مستوى السياسة الخارجية المصرية على الواقع المصري سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الحقوقي؟
0: طبعاً أنا أعتقد أن الانفتاح الذي حصل على مستوى السياسة الخارجية المصرية بإمكانها أن يساعد مصر إلى حد ما لكن أولئوية أول أو كما ذكرت تعلق بالوضع الداخلي المصري بطريقة إدارة المؤسسة العسكرية للسياسة والاقتصاد هناك حاجة لعملية مصالحة داخلية حقيقية تتيح لمصر إطلاق قدراتها البشرية واستثمارها وتوظيفها في نهوض الدولة هناك حاجة أيضاً للقضاء على الفساد هناك حاجة لوقف تدخل المحسوبيات في البزنس وقطاع المال والأعمال و بالتأكيد فصل أو وقف تدخل المؤسسة العسكرية أو سيطرتها على الاقتصاد وإدارة الوضع الاقتصادي والسماح طبعاً للقطاع الخاص بأن يأخذ مدى لكن أنا أعتقد أن مثل هذه الطروحات طروحات مثالية في وضع مصر الحالي وأنا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقوم من تلقاء نفسها بمثل هذه الإصلاحات وبالتالي نحن أمام حقيقه سيناريوهات مخيفه بين الاختيار بين الاسوء والأكثر سوءا هل سيقوم او ستقوم المؤسسه العسكريه في مرحله ما بابعاد السيسي على سبيل المثال عن الحكم ك فداء مقابل اعاده تدوير وضع الاقتصاد المصري على الصعيد الداخلي هل سنكون امام انفجار داخلي في حال قررت المؤسسه العسكريه ان لا تفعل شيء وان تبقي الوضع على حاله هل سنكون امام ربما ثوره داخليه تغير يعني استراتيجي في في الوضع في مصر هذه طبعا التساؤلات كلها الان مفتوحه على مصراعيها لانه لا يوجد على ما يبدو تصور واضح
1: وصلنا هنا دكتور علي بكير الى المستوى الاقليمي برايك كيف سينعكس هذا التغير في السياسه الخارجيه المصريه على الملفات التي تتقاطع فيها مصر مع كل من تركيا وقطر ودول الخليج والتي تختلف فيها من جهه اخرى مثلا على مستوى الملف اللي بشرق المتوسط وغيره
0: يعني اذا كنا اردنا ان نتكلم عن على مستوى السياسه الخارجيه اعتقد ان انفتاحا على الجانب التركي سيؤدي الى تحولات كبيره اذا ما احسن الجانب المصري استثمار هذا الانفتاح و اجرى ايضا تغييرا في طريقه تعامله مع المشهد الاقليمي وفي طريقه ادارته، نحن نعلم على سبيل المثال الملف الليبي هو ملف في غايه الاهميه ليس فقط للجانب التركي وانما للجانب المصري، لكن اداره مصر لهذا الملف خلال المرحله الماضيه دعمها المستمر للمحاولات الانقلابيه دعمها لحفتر دعمها فيما بعد لرئيس البرلمان دعمها فيما بعد لباشا ضد الحكومه المعترف بها من قبل الامم المتحده عرقل المسار الليبي وخرجت في نهايه المصر يعني في نهايه المطاف مصر خاسره من هذا الصراع الذي جرى حتى الان وبالتالي اذا ما اعادت مصر النظر في هذا الملف فربما يتحول من عبء إلى فرصة تساهم في إعادة إسناد لنقل الوضع ليس فقط السياسي المصري وإنما الوضع الاقتصادي يعني أن ليبيا في نهاية المطاف دولة غنية بالثروات تحتاج إلى إعادة أعمار تحتاج إلى بوابات التصدير تحتاج إلى يد عاملة تحتاج إلى أن يكون هناك إشراف على طريقة إدارة بعض القطاعات داخل البلاد و. في حال عادة مصر النظر إلى هذا المنفذ رقائي جيميك قد تجد لها موطئ قدم هناك الليبيون سيرحبون من دون شك بمثل هذا التطور لكن سيعتمد هذا طبعا على سياسة مصر التعاون المصري التركي في هذا المجال في قطاعات مثل الطاقة أو الإنشاءات أو الطبابة أو الصحة كلها طبعاً لها إيجابيات على مستوى الاقتصاد المصري لكن سيتوقف هذا في نهاية المطاف على موقف مصر أيضاً. في شرق البحر المتوسط إذا ما عانت مصر النظر في موقفها قد تتوصل إلى اتفاق للترسيم الحدود مع تركيا وهذا سيفتح أبواب أمامها أبواب جديدة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة وربما إيجاد آبار غاز أو ثروات نفط جديدة في قار. شرق البحر المتوسط، وبالتالي هناك هناك فرص على مستوى الانفتاح على تركيا وعلى قطر نفس الشيء فيما يتعلق بالاستثمار لكن هذا يتوقف في نهايه المطاف على قرار الجانب المصري وضروره ان يتخذ تحولات ليست شكليه فحسب وانما جذريه على مستوى اداره البلاد، على مستوى اداره القطاع الاقتصادي، على مستوى السياسه الخارجيه.
1: في الختام دكتور بكير كيف ترى المستقبل القريب؟ هل نحن إذا تشكل اقطاب اقليميه جديده بتركيبات مختلفه ام ان المشهد يتعلق فحسب في شامل على مستوى المنطقه؟
0: يعني بغض النظر عما اذا كنا امام انفتاح شامل او كنا امام سيناريو اقطاب لا اعتقد ان هناك شيء مستدام في الشرق الاوسط فهذه المنطقه هي واحده من اكثر مناطق العالم لناحية عدم الاستقرار والتقلب الدائم في الشركات والتحالفات وأيضا كثرة الحروب والأزمات وبالتالي علينا أن نكون دائما مستعدين للسيناريو الأسوأ أعتقد هناك فترة من الانفتاح يستطيع الجميع ملاحظتها بدأت مع مجيء إدارة بايدن في عام 2021 وهي مستمرة حتى الآن لكن هناك أيضا تساؤلات عما إذا كان بإمكان هذه الفترة أن تستمر لمدى اطول او تاخذ شكلا اخر مع مجيء رئيس امريكي شبيه بترامب على سبيل المثال في الانتخابات الامريكيه عام 2024 بهذا المعنى او ترامب نفسه ربما ترامب ربما غيره ربما بايدن يبقى المقصود ان الانتخابات الامريكيه ايضا تلعب دور كبير في التاثير على التفاعلات الاقليميه في منطقه الشرق الاوسط واعتقد انها مؤشر الى اين سنتجه فيما بعد بناء على النتائج التي ستخرج بها العام القادم، بالتالي لدينا فتره عام نستطيع من خلالها ان نستغل ما هو موجود لكن فيما بعد سيعتمد هذا على عدد من الديناميات الاقليميه والدوليه على راسها الانتخابات الامريكيه وايضا ربما الانتخابات التركيه التي ستجري آه آه بعد آه شهرين سيكون لها تاثير ايضا اساسي في التفاعلات الاقليميه والعلاقه بين تركيا وعدد من دول المنطقه من بينها مصر.
1: الدكتور علي بكير زميل الاول في المجلس الاطلسي بواشنطن شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك يا عزيزتي.
1: كان هذا بعد امس.